0: Bonjour Vincent
1: Oui bonjour Olivier
0: Alors du coup là cette fois-ci on va discuter un petit peu plus en détail de tout ce qui est modélisation, modélisation conceptuelle sur les bases de données... Et euh, bah, je propose qu'on démarre directement sur la, la diapo 2 en, en expliquant un petit peu bah, voilà, quels sont les contextes. On va plutôt partir sur un exemple, hein, puis détailler l'exemple et introduire une notion au fur et à mesure. Voilà, Est-ce que, euh, est que tu peux présenter un peu l'exemple
1: le, le, Oui, donc l'exemple, bah, on va prendre un magasin euh, qui est spécialisé dans la vente d'objets d'œuvres d'art. Donc c'est des objets uniques. Et donc elle a une, des clients, acquéreurs, euh, elle connaît leur nom et ainsi de suite, prénom. On bah, va voir un petit peu ces informations qu'elle a. Et euh, elle a des objets au catalogue euh, qui ont une référence, une désignation, une catégorie, euh, si c'est un tableau ou autre, et puis euh, le prix de l'objet vendu. Donc elle existe... Ouais, d'accord. Du
0: coup, c'est un peu comme si, euh, si on reprend un petit peu l'exemple du cours précédent, là, c'est... On a en gros deux feuilles avec, euh, organisées comme, voilà, avec des colonnes et puis on a des infos sur les feuilles. C'est ça,
1: c'est ces informations qui qu'elle peut peu utiliser sur un document, par exemple un tableur ou autre qu'elle aurait pu le faire oui. à la main. Et son objectif, euh, bah, c'est de faire une base de données, tout simplement pour gérer ses commandes, euh, pour pouvoir aussi générer, par exemple, des certificats de propriété de l'objet. Donc on va regarder un petit peu euh, sur la diapo euh, numéro 3, un peu le listing le dictionnaire des données. Hein, c'est ah oui, quoi,
0: quoi un dictionnaire des données, du coup, euh, si on redéfinit un petit peu la, la notion C'est bah, euh, ce que tu viens de dire, c'est les notions que tu viens de dire. Là.
1: Voilà, c'est ça. Donc, dictionnaire de données, ben, c'est tout simplement euh, on va mettre, euh, on va regrouper, disons, on va mettre toutes les informations qu'on a besoin pour faire euh, le traitement voulu, le résultat euh, qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on a en, en entrée de de notre, euh, notre base de données, c'est-à-dire bah, tout le nom, euh, le nom des clients, l'adresse, le, le code postal, la ville, son téléphone, et puis on va l'identifier aussi parce que bah, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont le même nom. Et on va donc lui donner un numéro de, de client. Et il y a des objets, donc des objets ont une référence aussi, et donc ont un nom, une désignation. Mais...
0: Du coup, euh, tu vois, je vois, je vois en fait que dans le tableau là, bon, on voit pas, pas tout écrire, hein, mais on voit qu'il y a des, des chaînes de caractères qui ont des plus ou moins grandes tailles. Euh, certaines, euh, du coup, c'est des entiers, c'est pas des chaînes ou enfin, c'est des choix, ça qui ont été faits. Comment en fait ça Ces choix là de domaine là.
1: Alors c'est à définir euh, donc avec le, le, le client aussi et c'est. Par exemple, un numéro de client, ça peut être une suite de, de chiffres. Ça peut être aussi d'alpha numérique. Et puis le nom, le prénom, ben, c'est une chaîne de caractères. Après, on peut définir avec lui le, la taille. C'est-à-dire entre parenthèses, là, on a indiqué le nombre de caractères euh, correspondant à la chaîne du nom client, 14 par exemple. Euh, ça sera ouais. 14 euh, caractères maximum pour le nom d'un client. Ça permet de... Oui, d'accord.
0: Donc c'est des limites qu'on a définies avec le client en accord avec ses besoins. Quoi.
1: Voilà, c'est une dimension. Voilà, qu'on peut D'accord, voilà, d'accord. Okay.
0: Okay. Et maintenant, si, si on regarde un petit peu la démarche euh, plus en détail, en fait, euh, bon, voilà, on a fait la première étape qu'on avait listée précédemment, c'est-à-dire euh, définir un dictionnaire. Qu'est-ce qui va venir après si on passe à la diapo 4
1: ben, on va donc voir comment le, les, ces entités-là, ces attributs, comment on peut les regrouper par, par ensemble. On appelle ça des entités. Et puis on va voir comment on va tout simplement sur cette base de données-là, qu'est-ce qu'on veut faire. On va essayer de faire un modèle. Et sur ce modèle, on va voir que ben, ces, ces données-là, on va les implanter dans... Dans, forcément dans un logiciel, mais il y a différents modèles de conception, différentes étapes, différents niveaux euh, qu'on va aborder. Et donc on va, on, on va voir ces trois étapes qui vont suivre. Ouais, ouais.
0: D'accord, du coup, là, les étapes, c'est de dire euh, on passe d'un modèle conceptuel, ensuite un modèle, un niveau plutôt logique de l'organisation. qu'on va voir la différence entre les associations et les relations. Et puis un troisième niveau, c'est l'implémentation dont tu viens, tu viens de parler. Là, voilà, c'est ça. La, ça la, la logique logicielle. Quoi,
1: voilà, c'est une description d'un du, modèle qu'on va décrire à, sur trois niveaux.
0: D'accord, d'accord, ok. Donc là, si on rentre un peu dans le détail maintenant, euh, première, enfin, du coup, deuxième, deuxième étape, là, sur le modèle entité-relation, donc Diapo 5, euh, qu'est-ce qu'on enfin, voilà, qu 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 va faire, en fait, euh, concrètement C'est quoi, euh, du coup, le, 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 qu'est-ce qu'on va faire comme action Qu'est-ce qu qu'on a réalisé nous, en tant que concepteur
1: ben, en tant que concepteur, il faut déjà prendre euh, tous les éléments de notre donnée, tous les attributs qu'on avait définis, et puis on va euh, les regrouper en, sous, euh, sous terme d'entité. De, qui seront des, des... On va regrouper, disons, les informations liées à un client, par exemple, comme c'est mis dans l'exemple, où Oui, ah du coup,
0: une entité, c'est par exemple le, le client, c'est une entité, quoi. C'est ça, en fait. C'est
1: ça, c'est un ensemble. Le client, il a un numéro, il a une adresse, un téléphone, donc on peut tout regrouper. Ça, ça concerne le client, donc c'est une entité. Ouais.
0: D'accord. Et, okay. euh, et du coup, euh, l'idée, c'est d'avoir un, un peu des propriétés ou des caractéristiques, euh, quelque chose qui soit propre au client, en fait. C'est comme ça qu'on... On regroupe les attributs.
1: Voilà, c'est à son à l'appartenance de, de, du client.
0: D'accord. Ok. Et, et du coup, on fait pareil pour les. On avait parlé des objets à, à, que, qui sont gérés là par, par la société. Ça, c'est aussi des un ensemble d'attributs qui sont regroupés sous
1: une entité donnée. Voilà. Donc avec une, une référence et tout, puis on le regroupe. On regroupe ça sur qui identifie ça identifie l'objet.
0: D'accord, du coup là on a deux entités, l'entité client et l'entité objet en fait, euh, c'est
1: ça. Voilà, c'est ça.
0: Ok, d'accord. Donc ouais. là si on passe à l'étape suivante, là sur le... On, on, a, on avait dit précédemment que c'était euh, le, bon, le modèle conceptuel des, des données, c'était euh, graphique. Est-ce mm -hmm. que tu peux décrire un petit peu à quoi ça ressemble cette euh, diapositive du coup mais.
1: Bah, Juste qu'on se fasse une idée de la représentation. La représentation, c'est comme si on avait bah, deux, deux, deux tableaux, au fait. De, et puis on met un gros titre en haut. Euh, et par exemple, pour les clients, on va mettre euh, « client ». Puis après, on va énumérer tous les attributs qu'on qu avait regroupés. Et on va euh, se mettre ça dans, ce, dans une case, en fait. Euh, et puis euh, pareil pour les objets... Euh, unique, bah, on va exactement faire pareil. On retrouve les quatre attributs euh, qui sont listés dans, dans, dans cette case.
0: D'accord. Mais je vois là, du coup, par rapport à ce qu'on avait listé, on avait, on avait les attributs qui étaient listés, bah, c'était euh, voilà, numéro, nom, etc. Euh, là, je vois que, par exemple, dans client, il y a numéro, clé, c'est souligné, en fait. Pourquoi c'est souligné
1: bah, Ça, c'est un identifiant. C'est ce qu'on appelle euh, identifiant ou clé primaire. Hein, c'est... Pareil. Ça permet de caractériser la personne. Par exemple, vous, un étudiant GMP a un numéro d'étudiant. Ça le caractérise avec ce numéro. On peut avoir toutes ces informations-là. bas Là, le client, c'est pareil. On a un numéro dans la base qui nous permettra d'accéder à toutes les autres informations. Pour les objets, c'est pareil. Ah oui on vend un objet. Ben, Un objet, il aura une référence.
0: — D'accord. Oui, du coup, c'est un, un peu le numéro de sécurité sociale pour les citoyens, par exemple.
1: Voilà, — Voilà, ou la plaque d'immatriculation d'une voiture,
0: Oui, ouais, d'accord, d'accord. Oui, Du coup, c'est vraiment un numéro unique, euh, quelque part. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même numéro de sécu, bah, pas ça, deux la... voitures avec la même plaque, quoi.
1: — Voilà. Bah, c'est ça, l'intérêt. C'est qu'on ne pourra pas dupliquer euh, un client... Euh... Qu aura le même nom, prénom, euh, il aura forcément un numéro euh, identifié. Oui, d'accord. Okay. On va ouais, si, si, on a,
0: on a, ouais, dis, Disons que si on a des homonymes qui, par hasard, habitent à la même adresse, bah, du coup, on saura les différencier quand même. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ok, okay d'accord.
0: Okay. ok, bon, je vois bien l'intérêt. Est-ce que, du coup, si on passe à la, 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 la là, on a. Bon, du coup, je vois bien, on a défini les entités. Euh, mais euh, si on parle d'association, parce que c'était un peu l'objet là de modèle conceptuel, bah, c'est quoi vrai. une association en fait
1: bah, C'est vrai que les, les deux éléments entités qu'on a fait, bah, vont forcément être liées, et donc on va les associer. Et pour ça, bah, on peut caractériser l'association qu'on peut avoir entre ces deux entités par un tout simplement un, généralement on peut le désigner par un verbe et un lien alors c'est une ellipse hein, qu'on peut dessiner avec euh, pour voir visuellement un peu les choses on fait une ellipse on met euh, le, le mot qu'on veut dedans puis on, on relie les deux tables donc par exemple ici bah c'est des clients qui euh, commandent des objets euh, un, euh, des objets uniques quoi D'accord, il... mais
0: du coup, je vois, je vois sur le lien, là, en fait, il euh, y, y a des chiffres qui sont indiqués, enfin des lettres, là, il y a 1 du côté client et n du côté objet unique. En fait, pourquoi, pourquoi c'est représenté comme ça Ça veut dire quoi, en fait
1: Ah Oui, c'est vrai que... Donc, il y a des, un chiffre, 1 ou n, c'est les deux seuls éléments qu'on peut trouver. Et euh, 1, ça veut dire, bah, c'est une cardinalité, en fait, et le n aussi, ça hein, permet de caractériser l'association, c'est-à-dire un client... Euh, il peut commander euh, plusieurs euh, objets uniques. Donc c'est pour ça qu'on a euh, un N à côté de cette table objet unique. Et puis euh, l'objet unique, il appartient euh, à un client. Euh, donc, euh, ah oui, voilà. D'accord. On peut euh, donc faire ce, cette association-là euh, dès le départ.
0: D'accord. Oui, du coup on, on, on lit ça comme euh, un client peut commander euh, N objets uniques. En fait, si on, si on lit dans le sens de, voilà. de gauche à droite, là, ça, ça se lit, on lit le lien en fait.
1: C'est ça. ça, on lit ce, ce lien d'association. Cette
0: association-là. Mmh. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Ouais, je vois, je vois bien l'idée. Donc, du coup, c'est vraiment cette idée-là de modèle conceptuel, c'est vraiment d'avoir à la fois la, la description des, des objets, des entités, et puis aussi euh, quelle relation on va avoir entre les entités. Enfin, c'est l'objectif de l'étape, c'est ça
1: — Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est une étape importante parce que on verra qu'il y a plusieurs types de, de cardinalités que, que l'on a. Et euh, selon ce type-là, bah, l'étape qui va suivre euh, va pas être tout à fait pareille. Euh, — D'accord. OK. Ouais.
0: Ouais, du coup, si on, si on passe maintenant à l'étape euh, suivante, donc étape euh, 8, on a, là, on a changé. Hein, c'est euh, plus tout à fait pareil. C'est le modèle euh, entité-relation. Alors oui. ça, ça ressemble quand même beaucoup. Est -ce que, est -ce que, enfin, voilà, quelle est la différence en fait entre les deux
1: ah bah Là, on est sur un modèle conceptuel logique. donc euh, Ça veut dire que bah, là, derrière, on va essayer de se baser sur euh, quel, euh, quel est euh, l'attribut qui peut faire le lien. Parce que euh, on a vu qu'il y a des liens là, qui se mettent avec numéro euh, client, et puis on retrouve euh, quelque chose en bleu là euh, dans l'objet unique. — euh... ah Oui, ça a été rajouté,
0: ça, en fait. Numéro client, ça y était pas tout à l'heure dans Objet Voilà. Unique.
1: Numéro client, on va dire, dans le bleu, ben, ça, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. C'est-à-dire que les... c'est l'attribut la va... qui nous permet de faire le lien entre l'objet et le client. Par exemple, euh, on peut imaginer euh, cette clé étrangère. Ben, c'est tout simplement la gravure euh, sur l'objet du nom euh, du, cli... du propriétaire de l'objet qu'il a acheté. Donc, euh, bah ce, ce, ce client-là, il peut avoir plusieurs... Numé euh, bah il aura un numéro de client. Euh, et donc, il va être mis sur tous ces objets qu'il va acheter, quoi, par exemple.
0: Ah oui, par exemple, si euh, moi, je, je suis client, j'achète un objet, finalement, à l'issue de, de la vente, là. Hum. Euh, du coup, le commissaire, il va mettre un petit collier autour de l'objet. Si j'achète un vase, puis, du coup, sur le petit collier, il y aura une plaque avec mon nom, quoi, enfin mon numéro. Du ouais, coup, euh, comme ça, on est sûr que cet objet-là, il est à moi. Et puis, euh, on ne peut pas enlever le, le scellé et puis... Euh, on est sûr que ça, cet objet-là m'est attribué, c'est ça
1: Voilà, c'est tout à fait la définition d'une clé étrangère.
0: D'accord, ouais. Du coup, c'est bien le truc qu'on rajoute en fait à l'objet, en fait. C'est ouais. pas, pas intrinsèque à l'objet au départ.
1: Non, pas du tout. C'est ce qu'on va rajouter. Donc, on part d'une... En fait, c'est une projection, entre guillemets, d'une clé euh, primaire qui était numéro client, qui est soulignée dans la table client vers l'autre table euh, objet unique. Donc, euh... Ouais,
0: d'accord. C'est-à-dire, ouais, du coup, l'info qu'on avait sur les clients, là, on la rebasculait sur l'objet pour euh... Pour qu'il y ait un lien entre les deux, qu'il voilà. y ait une association entre les deux, là du coup. Je ouais, parle toujours d'association là en fait dans ce modèle-là, dans le modèle conceptuel logique.
1: Eh bah, ben là on appelle plutôt une relation. Donc euh, okay. ça okay. met en lien euh, ces deux tables par cet euh, intermédiaire qui est le numéro euh, de client. Donc, comme ça, on peut, Et... Concrètement, on peut savoir euh, ce qu'on trouve l'objet à qui appartient le client grâce à ce numéro.
0: D'accord. Et du coup en fait le, le 1n ça change pas là, on a toujours euh, un client qui peut commander euh, plusieurs objets. Euh, mais tu, tu disais il euh, y avait plusieurs possibilités par exemple si on a un lien NN en fait euh, est-ce que est-ce qu'on peut refaire ça ou on, on remplace juste l'association par une relation et puis on, on bah
1: non, sert le lien NN euh, justement NN bah, ça sera vraiment euh, impossible parce qu'on on pourrait pas avoir plusieurs euh, colliers euh, par exemple euh, comme on disait sur euh, le, les objets que pourrait mettre euh, euh, pour identifier devant les objets à la vente euh, donc on on aurait plusieurs euh, éléments de cli bah plusieurs euh, colliers, puis on aurait plusieurs objets, et c'est un petit peu dur à gérer euh, tout ça. Donc on, met ouais, on, on se met ce qu'on appelle une table, une table intermédiaire, bah, une entité intermédiaire, euh, qu'on verra un petit peu plus euh, par la suite.
0: Ouais, un petit peu plus, ouais, ouais. d'accord, ok. Alors là, si, si, on, si on termine juste sur cet aspect-là, là, sur le, le modèle euh, entité-relation, euh, euh, donc diapo 9, euh, si, si finalement bon ça c'est graphique hein, mais euh, j'imagine dans les logiciels c'est pas toujours facile de, de faire des choses graphiques souvent des, enfin à, à bas niveau en tout cas les, les moteurs de de GBDR ça fonctionne beaucoup avec des, des requêtes euh, textuelles euh, on a parlé du langage SQL précédemment, mais du coup, en, en, en SQL, ça se représente comment, en fait
1: bah, C'est comme un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est on met notre nom d'entité, puis on met entre parenthèses euh, bah, tous les éléments, euh, euh, de, tous les attributs qu'on avait mis euh, dans cette entité. Ouais. Et, et puis, on peut caractériser des choses, c'est-à-dire qu'on peut mettre euh, le, la clé primaire avec une étoile, par exemple, et puis tout ce qui est clé étrangère qu'on a pu voir, on la met avec un dièse. Et c'est souvent ces syntaxes-là et ça suffit pour pour refaire ce, ce modèle graphique, ce schéma de d'entité relation quoi.
0: Ouais d'accord. Ok. Donc après ça ça dépend des, des moteurs, enfin euh, des conventions de nommage euh, des, des moteurs quoi peut-être. Ouais. Et Et, voilà, euh, du coup si, si, si on passe sur la sur la diapo euh, 10 là, euh, le, donc on, est, on a bien vu les deux premiers euh, des premiers niveaux de l'étape 2, donc euh, du coup on est on a un niveau euh, logique là. Si on passe à un modèle physique maintenant dans le système de gestion de base de données, à quoi ça ressemble sur, la, la
1: ah ben sur cette diapo, ben on peut voir une copie d'écran de ce qu'on peut voir sur un logiciel de AGBD qu'on a pris en exemple sur LibreOffice, celui qu'on qu utilisera. Donc ben concrètement, on retrouve des entités, mais qu'on appelle plus entités, on les appelle des tables dans ce logiciel. Et on a, euh, retrouve nos clés primaires avec des petits indices euh, clés, hein, puis le même ordre euh, que ce qu'on avait dans nos entités précédemment, dans euh, notre modèle conceptuel, logique. Et on n'a plus les attributs, le terme, le vocabulaire change, on parle plus de champs. Donc, euh, nom client, c'est un champ, adresse client, c'est un champ.
0: D'accord, oui, du coup, c'est des synonymes, en fait, mais suivant qu'on est sur un niveau de modèle différent, on va avoir un vocabulaire différent, mais ça veut dire la même chose, en fait, en global.
1: C'est exactement la même chose. Donc après, ça dépend vraiment à quel niveau on se place. Si on parle par rapport à déjà quelque chose qui est créé dans un logiciel, on utilisera ces termes-là. Si on part en termes de conception, on a plus tendance à utiliser des attributs, relations et puis d'accord. Et là,
0: là, je remarque sur le lien en fait qui a, qui a été fait entre les deux la, la relation, euh, la relation, elle porte sur numéro client, donc elle est exactement en face de numéro client dans la table client, et elle est exactement aussi en face de numéro client euh, du, de l'autre côté, du côté N euh, sur la table objet unique. C'est voulu, ça, c'est le hasard euh...
1: C'est fait automatiquement en fait quand l'implante, et c'est euh, parce que c'est le lien est bien sur ces deux champs là en fait. Donc, euh... Oui, d'accord. OK. Après, ouais, du coup, dans,
0: dans le logiciel, on a bien déclaré qu'il y a une clé étrangère qui est, qui est en relation avec la clé primaire de l'autre table. Et voilà. du coup, ça se met en face, quoi. C'est obligé.
1: C'est ça. Soit on utilise euh, un assistant qui nous permet de dire qu'on veut mettre en relation ces deux éléments, ou euh, soit on fait un, un glisser euh, déplacé vers l'autre table et puis on définit les, les cardinalités euh, 1 et puis n multiples euh, qui lient les deux euh, champs que l'on veut relier, quoi.
0: D'accord, ok. Alors, euh, maintenant, si, si on regarde un petit peu plus en détail euh, comment ça a été défini, toujours, de, on, on avait parlé des, des champs et des, des attributs, là, le, le, sur, sur la diapo 11, à quoi ça ressemble dans le logiciel, en fait
1: bah Dans le logiciel, il euh, y a un mode d'édition de la table. Euh, C'est ce que vous observez ici, c'est-à-dire euh, qu'on bah, met euh, tous euh, les champs, on définit le type de champ, si c'est un entier, un texte, comme on avait défini au départ dans notre cahier des charges. Et on peut mettre de, des descriptifs de champs, parce que souvent, euh, les bases de données sont assez complètes, et on oublie euh, des fois ce que ça voulait dire, ce champ. Ben, on essaye de faire une description euh, sur la troisième colonne, c'est ce qu'on peut voir. Puis on peut euh, cliquer et, euh, sur l'élément du champ et la déf définir les clés primaires. C'est un mode d'édition de, de, de latin.
0: Ah oui, d'accord, c'est plus facile que de taper de, de, des lignes de code, en fait, on peut simplement remplir, comme, comme si on était sur un tableur, on remplit, le mais, mais cette fois-ci pas les données, mais la structure un petit peu de la base, quoi. en fait, oui. on décrit la structure.
1: Tout à fait, c'est la, la facilité la saisie.
0: D'accord, d'accord, ok. Là, du coup, sur la, la diapo 12, on voit un petit peu les différents types de, de, de données qui sont accessibles euh, ça, c'est lié au logiciel, en fait, euh, ces valeurs-là Les, les plages euh, de valeurs mini-maxi
1: C'est des standards, en fait. Et, ah non, les valeurs mini-maxi, ça dépend vraiment du type. Par exemple, par bit c'est 0 ou 1. Si on veut avoir il euh, y a des chiffres, euh, bah, des, des nombres, on peut passer sur des doubles qui sont beaucoup plus grands que, par exemple, euh, des entiers classiques. Euh, qui ou des euh, qui sont INT, alors on peut les appeler integer ou autres, qui vont donner une valeur maximum avant de dépasser une, une capacité de, 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 ah de oui. la variable quoi en fait. Donc c'est à nous de bien ducor, définir ducor. pour éviter que notre base bah, est plante. Si par exemple on est arrivé à, à plusieurs millions de, de, de ventes d'objets, bah, c'est sûr forcément un entier ne pourra plus correspondre.
0: Ouais d'accord, ouais du coup ça va nous définir les plages mini, maxi euh, qu'on qu attend, euh, et du coup choisir la, le bon type en fait. Pourquoi pourquoi je mettrais pas tout en parce que double tu vois ça a l'air énorme comme euh, valeur pourquoi je ne mettrais pas tout en double en fait Ça prend plus de place en stockage ça, ça, C'est quoi la
1: Alors il euh, n'y a pas que. Ce... Oui ça, ça prend plus de place, mais il n'y a pas que ça. C'est que quand vous allez faire des opérations, euh, pour, on va voir que dans le prochain cours, peut... l'objectif d'une base, c'est faire euh, bah, des, des requêtes hein, et, et des, des calculs. Et ben bah, on peut. Euh, bah, ça va être beaucoup plus long si on prend des variables doubles au lieu de prendre un entier, alors que euh, la donnée qu'on étudie, euh, qu'on veut manipuler, bah, elle est. Euh, et ça suffit de rester en entier, donc euh, ça sert à rien de ouais. surdimensionner euh, les, ouais, les variables. Quoi. Les, les ouais, du
0: coup, il faut vraiment bien choisir le type de variable en fonction de, du, du besoin, quoi. Pas, pas prendre des choses inutiles en fait.
1: Hein, c'est ça, c'est pour tout simplement gagner en temps de traitement aussi de, de tout ce qu'on va demander à notre base.
0: Ouais, ouais d'accord. Okay. Et là du coup sur la, la diaprotrace c'est toujours pareil sur, euh, sur des champs alphanumériques binaires ou des champs date et heure. Euh, c'est bah, des, bah des limites qu'on a sur les différents types en fait
1: Voilà c'est ça. c'est vrai que bon c'est des, des types qui sont intéressants parce qu'on a souvent des noms avec on peut rajouter des chiffres à l'intérieur et puis aussi ben il y a des formats de, de date avec des temps aussi pour, pour redater des choses. Donc. Avec des, des années, donc euh, il y a ces formats aussi de calcul automatique entre dates, donc c'est intéressant euh, d'utiliser ces, ces types de formats.
0: Ouais, du coup euh, par exemple quand on a une date à mettre, c'est ces types-là qu'on va utiliser, parce que ça, ça intègre déjà tous les mécanismes de gestion du calendrier, des jours.. Euh les jours du mois, etc., en automatique. Quoi.
1: Voilà, puis dans des requêtes. On ne pour... pourra pas
0: saisir, par exemple, un 31 février, on ne pourra pas faire la saisie, par exemple,
1: j'imagine. Non, voilà, c est, c est, ça va pouvoir gérer tout ce qui va être, justement, co cohérence de, de la donnée, et donc il va nous permettre d'avoir une, une base saine en, en information.
0: D'accord. Là, sur, euh, sur on reprend un petit peu Diapo14, l'exemple le, qu'on avait au départ, le client finalement il se dit bon bah ok, ça, ça marche, j'ai euh, un, un logiciel qui fonctionne, et euh, finalement il, il change un petit peu d'activité, puis à la base d'avoir des objets uniques, euh, maintenant il, il se met à faire des, des, des répliques d'objets, donc on peut avoir des objets maintenant qui peuvent être similaires, c'est-à-dire euh, du coup bah on a... Œuvre d'art original, donc ça, ça reste, hein, c'est le fonds de commerce d'origine. Mais on a aussi euh, bah, des, des reproductions qui sont vendues. En tant que reproduction, c'est vendu moins cher, mais euh, ça permet de, de gérer euh, des reproductions. Euh, du, du coup, euh, bon bah forcément, euh, euh, est-ce est qu'on voilà, est qu peut faire évoluer un petit peu la base pour tenir compte de ce cas de figure-là, du fait que maintenant, j'ai pas des, je peux avoir des objets similaires, en fait. Est-ce que, est-ce que ça change quelque chose sur la?
1: Voilà, donc diapo 15 on, on, par exemple on est plus oui dans le cas traditionnel d un, d un, d un, de l'e-commerce bah, c'est vrai qu'au bah, niveau du modèle euh, on va voir qu'il y avait les trois niveaux hein. bah, si on passe euh, à la diapo euh, 15 on peut euh, voir euh, le modèle conceptuel de données bah, il, ne, il ne change pas c'est exactement le même sauf que on a rajouté par contre euh, une cardinalité un 10N au niveau de l'objet parce qu'on peut euh, acheter plusieurs objets et les séjours-là peuvent être achetés par plusieurs clients. Donc on ouais, c'est à dire qu'en
0: fait le même objet, c'est à dire la, la même, euh, la, le même type d'objet peut, peut appartenir à plusieurs clients parce qu'on fait des reproductions en fait d'objets. C'est
1: ça, ça, voilà. On, on, euh... si on
0: lit de droite à gauche cette fois-ci là.
1: Ouais. Un, 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 admettons,
0: je prends un objet, il peut être commandé par plusieurs clients parce qu'on fait des on fait des copies en fait. Ouais.
1: C'est ça. D'accord. Okay. Donc là, c'est. Ça,
0: ça je vois bien. Bon, okay, ok, ça change la cardinalité, mais après, euh, quand on essaie de le traduire, je vois je, je regarde Diapo 16, euh, okay, du coup, il y a quand même beaucoup de choses en plus là. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a, on a ça, en fait, euh, qui a changé Ça a beaucoup changé là
1: bah Oui, on a rajouté tout simplement une entité supplémentaire. C'est une nouvelle table, en fait, hein, qui est une gestion, une table de gestion de commandes où on va. Euh... Pouvoir glisser les deux euh, clés étrangères, ça nous permettra de gérer euh, gérer les commandes. Ça veut dire qu'au <coughs> final, on aura un numéro, euh, par exemple, de deux commandes qui lie un client à un objet. Et donc, dans ce cas-là, on, on, on pourra. On, disons, on a vraiment cette cet enti, cet entité qui nous permet de, de, de pouvoir formaliser dans notre base de données, notre, de manière logique, notre, notre base.
0: Ah oui, c'est-à-dire que du coup, l'association entre les objets et les clients, c'est le fait de passer des commandes, et de, de passer des commandes de quantité d'objets euh, similaires éventuellement. Quoi. Oui. C'est ça, l'idée. Euh, D'accord. Du coup, on, on a une table intermédiaire qui, euh, qui, qui représente cette association-là. On ne pourrait pas faire N, N en fait, en, en, au niveau logique.
1: Alors, ça de... On
0: euh... ah, ah. n'a pas le droit de le faire, du coup. Euh, Alors, ça
1: bah, on n'a pas le droit, ça ne fonctionnera pas. Voilà, on nous mettra des messages d'erreur dès qu'on voudra l'implanter. Et euh, si euh, bah, on imagine aussi, on voit... Euh... L'entité client, bah, c'est tout simplement euh, tout un tableau Excel avec, euh, par exemple, plein de clients. Bah, on pourra, à chaque objet qui va acheter, si on avait gardé le NN, il serait euh, plusieurs fois dans cette table. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt une table client-objet. Euh, donc, ce qui n'est pas viable, c'est comme si on gérait qu'un seul fichier, que ça le fait.
0: Oui, oui. Du coup, ça, ça devient très compliqué ensuite d'avoir une cohérence parce qu'il y a plusieurs lignes qui vont être dupliquées en fait euh, au niveau du client, par exemple.
1: Voilà, et donc on arrive à un tableur classique avec des filtres classiques. Donc on fait, ne on fait pas une base de données. Oui, puis ça,
0: ça devient. Ouais, du coup, on, on sort de la base de données, ça, ça, on perd l'intérêt de la base. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas donc, si ça, là, arrive, bah, ça coup, répond entièrement
1: à la question qui était demandée.
0: Non, mais si, Enfin bon, après, euh, je pense que le mieux sera de voir en pratique sur des, sur des exemples, mais effectivement, en tout cas, alors, ce qu'on peut retenir, c'est peut-être euh, de se dire euh, à partir du moment où j'ai une, une relation euh, de type NN, enfin, en tout cas, j'ai envie de le faire. Bah finalement, concrètement, NN en relation, ça n'existe pas. Cette association-là, NN, elle peut pas être traduite en relation NN. Et du coup, en résumé, on va introduire une table intermédiaire pour gérer cette association-là, NN, qu'on aura envie de faire, quoi. Voilà.
1: Autrement, c'est pas réalisable.
0: Autrement, c'est pas réalisable. D'accord. Ok et donc là du coup on en a profité c'est ce, qu ce que je vois en jaune là sur le, la, la table intermédiaire gestion de commande euh, bon bah il y a les clés étrangères qui permettent de faire le lien entre les, les deux entités euh, client et objet, on a rajouté la notion de quantité qui est vraiment caractéristique de, de l'association entre les, le nombre d'objets de, de, commandés par un client quoi.
1: — Voilà. Bah c'est vrai qu'on imagine, dans, quand on fait une commande euh, d un, sur un e-commerce, bah on met toujours notre objet qu'on veut et puis la quantité, quoi. Et donc c'est des éléments qu'on peut, qu peut rajouter et qui permettent de faire euh, bah un calcul et faire des, de la gestion de stock aussi plus tard euh, ou autre euh, information.
0: — D'accord. OK. Donc là, si, si, on passe, si on résume un petit peu la, sur la diapo 17, les, les étapes, là euh, C'est quoi les étapes en fait En gros, on passe par quoi et euh, comment on décline en fait, jusqu'à l'organisation physique euh, non, celle,
1: quoi. Si on résume, on voit bien ici les, les trois niveaux. Hein. Donc, euh, premier niveau, bah, on fait le modèle conceptuel euh, qui va être euh, nos entités, regrouper euh, toutes euh, les données qu'on a dans notre base euh, sous euh, groupe euh, donc, homogène hein, de, de même entité. Et on va faire les associations entre elles en les caractérisant par des verbes et puis euh, et la cardinalité, une fois qu'on a ça on voit qu'on passe on, on peut pas l'implanter directement dans le modèle physique donc on passe à une étape 2 hein, qu'on avait vue qui est le modèle logique euh, et ce modèle là bah, on va pouvoir euh, voir justement définir les relations, les associations vont se transformer en relations et on aura donc euh, cette, euh, cette traduction hein, qui euh, va entraîner bah, des clés des projections bah, de clés primaire vers clé étrangères. Et on, une fois qu'on a ça, ben on pourra, si elle est bien définie, euh, bien caractérisée, c'est est un modèle prêt à être implanté dans euh, le logiciel. C'est quelque chose qui est organisé avec... Euh, on a vu sur le logiciel qu'on pouvait faire des, définir des, des types de, de variables et ainsi de suite. Donc on va pouvoir mettre de la cohérence dans toutes les données aussi euh, au niveau de l'implantation physique. Et on aura terminé après euh, notre ouais,
0: euh, d'accord. Ok. Ouais, du coup, ben, je pense que euh, de toute façon, cette partie-là, on verra ça dans un deuxième temps. Enfin, euh, dans un troisième temps, du coup, troisième, troisième séquence du cours. Donc, ben, merci Vincent. On peut prendre peut-être une oui, petite pause là.
1: Voilà. Puis, euh, bon, ouais, à On après. Allez, au revoir okay.